0: Nah kita akan belajar firman Tuhan, semuanya siap untuk buat belajar. Yang di rumah semuanya sudah bisa fokus, anjing udah dimandiin, ayam udah dikasih makan. Kalau belum tinggalin dulu semua, ini waktunya kita belajar firman Tuhan, waktunya kita ketemu Tuhan. Jangan lupa pakai hands free supaya kita bisa lebih fokus dalam mengikuti ibadah. Nah kalau kita lihat pesan daripada gembala di minggu kemarin, dikatakan bahwa Tahun 2021 tahun ini adalah tahun integritas. The year of integrity. Nah, saya pikir integritas adalah sesuatu yang baik sekali untuk kita semua. Karena integritas adalah sebuah kata yang seringkali diucapkan orang. Didengar orang dan dibicarakan orang. Kenapa sering diucap dan dibicarakan? Karena integritas kata ini. Satu kata ini adalah sebuah kata yang powerful... Yang berdampak besar, tapi sayang sekali tidak semua orang punya atau memiliki integritas tersebut. Tidak semua orang berhasil membangun yang namanya integritas di dalam dirinya. Padahal ini adalah sesuatu yang penting, tidak bisa dianggap remeh. Dan kenapa itu bisa menjadi penting Bapak Ibu Saudara? Karena integritas itu bisa menentukan seperti apa hidup kita ke depan. Sikap dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita akan membentuk kebiasaan kita dan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Dan itu semua akan berdampak pada bagaimana masa depan kita bisa terbentuk. Nah sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita samakan sebuah definisi apa itu integritas. Karena kenapa kita perlu menyatukan definisi supaya sama? Karena kalau definisi kita berbeda-beda maka yang kita lakukan juga berbeda-beda, betul kan? Kalau yang satu berpikir A, yang lain berpikir B, enggak sama termasuk di dalam rumah, maka pada waktu nangkapnya beda dan nanti bertindaknya beda. Jadi mari sebelum kita belajar lebih jauh, saya mau berbagi apa itu definisi dari integritas. Sebagian orang atau kebanyakan orang dengan singkat berkata bahwa integritas itu adalah perkataan dan perbuatan sama. Integritas adalah apa yang keluar dari mulut dengan apa yang ada di dalam hati itu sama. Itu enggak salah. Tapi saya mau menambahkan sedikit. Supaya kita punya pemahaman yang lebih utuh. supaya Sehingga firman Tuhan akan kita dengar sebentar. Benar-benar bisa kita mengerti. Integritas adalah keyakinan, nilai, dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh seseorang. Yang ditunjukkan lewat tindakan nyata. Secara konsisten di dalam kehidupan sehari-hari. Mari saya ulang. Integritas adalah keyakinan. Nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang dan juga prinsip-prinsip yang ditunjukkan lewat tindakan nyata. Secara konsisten, garis bawah kata konsisten, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu apa saja ada banyak yang harus kita tahu dan kita punya. Jujur, komitmen, setia, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Bertanggung jawab Konsisten Murni dan lain-lain Itu adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Yang harus ada pada diri kita Yang harus kita fokuskan untuk kita bangun Saya ulang Nilai-nilai apa saja yang kita perlukan dalam kehidupan kita Jujur Setia Berkomitmen Murni Apa adanya Bertanggung jawab Bisa diandalkan Bisa dipercaya Konsisten dan lain-lain itu adalah semua nilai dan prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena itu semua akan menentukan bagaimana masa depan kita terbentuk. Konsisten artinya tetap punya prinsip, tetap punya nilai dalam keadaan apapun dan ada di dalam situasi apapun. Setuju semuanya? Tetap jujur, tetap murni, tetap bisa dipercaya, tetap bisa diandalkan. Tetap bertanggung jawab, tetap apa adanya, tetap konsisten, tetap berkomitmen dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam suasana senang ataupun tidak senang, dalam lingkungan yang baik atau lingkungan yang tidak baik. Pada waktu kita bisa memunculkan sikap-sikap seperti itu, setiap hari secara konsisten, itulah yang disebut dengan orang yang berintegritas. Matius lima ayat yang ketujuh firman Tuhan bilang begini. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Saya suka kalimat berikutnya. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi kalau kita terbiasa bilang bahwa yang ya kita katakan tidak. Atau yang tidak kita katakan ya. Artinya. Banyak hal daripada si jahat, si iblis, si penggoda itu yang tersimpan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tegas sekali ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang integritas. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di luar itu atau lebih daripada itu yang kita tambah-tambahin, yang kita pertimbangkan sendiri berasal daripada si jahat. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bukankah itu dibutuhkan sebuah integritas, Bapak Ibu Saudara. Bekerja perlu integritas, bekerja itu perlu tekun, bekerja itu perlu jujur, bekerja itu perlu bertanggung jawab. Menikah perlu integritas, menikah perlu komitmen, menikah perlu kekudusan, menikah perlu kesetiaan, menikah itu perlu saling bisa dipercaya, saling bisa diandalkan satu sama lain. Berbisnis dengan orang lain juga sama. Intinya semua yang kita lakukan tanpa integritas tidak akan bertahan lama. Bayangkan pernikahan seperti apa yang akan kita jalani. Kalau dalam pernikahan kita tidak saling setia, kita nggak saling jujur, kita nggak murni, kita, kita saling melukai dan tidak ada komitmen dalam sebuah pernikahan. Kira-kira seperti apa jadinya pernikahan seperti itu? Kita bekerja, bayangkan masa depan kita seperti apa. Pada waktu kita bekerja, kita enggak setia, kita enggak jujur, kita tidak bisa diandalkan dan kita enggak konsisten. Intinya semua yang kita lakukan tanpa ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita tidak akan bisa bertahan lama. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi integritas adalah keyakinan, nilai dan prinsip. Yang dilakukan lewat tindakan nyata secara konsisten di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Tuhan yang kita sembah, dia adalah pribadi yang sangat berintegritas. Dia sangat bisa dipercaya, dia sangat bisa diandalkan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia murni, dia jujur, sekali dia berfirman pasti dia genapi. Itu adalah sifatnya dia dan itu yang akan turun kepada kita Mari lihat beberapa ayat bapak ibu saudara berkenan dengan sifatnya Tuhan Yang pertama Ibrani pasal ke 13 ayat yang ke 8 firman Tuhan katakan begini Ini ayat terkenal sekali Yesus Kristus tetap sama, katakan tetap sama Baik kemarin maupun hari ini ...dan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah kalau dikatakan Yesus Kristus tetap sama... ...apa yang dimaksud dengan tetap sama? Tetap sama artinya Yesus tidak pernah berubah... ...Dia tidak pernah berkurang kualitasnya... ...Dia itu setia... ...Dia tidak pernah berubah berdasarkan situasi yang terjadi. Itu artinya tetap sama. Tidak berubah, tidak berkurang... Tidak berkurang kualitasnya. Dia adalah Tuhan. Dia sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah ayat berikutnya di dalam Yesaya 55 ayat ke-11. Firman Tuhan katakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Geris bawai kata tidak akan kembali. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Kepadanya Sekali Tuhan berfirman Dikatakan firman yang keluar dari mulutnya Dari hidupnya Tidak akan pernah kembali lagi kepada sang empunya firman Melainkan firman yang keluar itu Akan pergi Dan akan berhasil melakukan Apa yang diperintahkan oleh Sang pemberi firman Lihat bagaimana Tuhan sangat konsisten Di, di dalam Perkataannya Sekali berfirman, tidak akan kembali, pasti jadi. Kenapa? Dia tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia berfirman, pasti akan digenapi. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab penuh dengan banyak kisah. Bagaimana Tuhan itu menyertai hamba-hambanya. Kalau kita baca Alkitab di dalam sejak kejadian sampai wahyu. Saya mau angkat kisah yang pertama bagaimana Tuhan itu membuat perjanjian dengan Nuh. Kalau kita baca Alkitab, Nuh pada satu hari disuruh oleh Tuhan membuat sebuah kapal yang di zaman itu ukurannya sangat besar dan dianggap gila oleh orang-orang sekitar Nuh. Kenapa dianggap gila? Karena mereka tinggal di pegunungan So orang-orang yang tinggal di pegunungan pasti butuhnya jaket mantel dan rumah. Tidak ada orang tinggal di atas gunung yang tinggi itu perlu kapal. Nah sedangkan Tuhan berfirman kepada Nuh buat kapal yang besar. Dan Nuh taat singkat cerita pada waktu kapal itu jadi Tuhan menurunkan hujan yang besar. Dan juga badai dan juga air bah turun ke atas bumi. Berapa lama hujan dan air bah turun ke atas bumi semuanya? Empat puluh hari, empat puluh malam. Betul, baca Alkitab tiap hari. Berapa lama air menutupi, menutupi bumi? Enggak baca Alkitab semua yang ada di sini. Boleh berikan tepuk tangan semua yang ada di sini. Enggak oh, ada tepuk tangan, puji Tuhan, bagus sekali. Makanya Alkitab yang dibaca ya. Hujan 40 hari 40 malam disertai air bah datang. Bagaimana cara air bah bisa datang? Tuhan membuat semua mata air yang ada di sungai dan di laut itu pecah. Air keluar semua sehingga itu ditambah lagi dengan hujan 40 hari 40 malam. Lalu yang terjadi kemudian air menutupi seluruh bumi selama 150 hari 5 bulan. Kapal itu jalan yang selamat hanya Nuh dengan keluarga intinya, dengan dengan mantunya dan juga dengan binatang-binatang yang diselamatkan. Lalu pada waktu mulai berjalan air masih tetap menutupi bumi sampai kurang lebih 6 bulan ke depan. Sehingga total sejak hujan besar pertama turun selama 40 hari sampai Nuh bisa keluar dari kapal itu waktunya selama 1 tahun. Tidak ada yang selamat di muka bumi, tidak ada yang bisa bertahan semuanya mati. Pada waktu Nuh keluar dengan keluarganya, Nuh mempersembahkan korban. Di situ Tuhan berjanji. Apa janjinya? Mari kita baca di dalam kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ke-11. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, Segala binatang di bumi, maka perhatikan, kuadakan perjanjian ku dengan kamu. Bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Apakah perjanjiannya digenapi sampai hari ini? Ya, sampai hari ini tidak pernah ada yang mengalami banjir selama satu tahun penuh. Seperti yang pernah terjadi di zamannya. Nuh. Perjanjian ini dibuat bukan hanya kepada Nuh dan keluarganya. Tetapi perjanjian juga dibuat kepada semua binatang yang dibawa oleh Nuh di dalam bah yang besar. Dengan kata lain sampai hari ini tidak akan pernah terjadi orang meninggal. Karena air bah yang begitu besar dan terjadi begitu lama. Begitu juga dengan segala binatang yang ada di muka bumi ini. Tidak mungkin punah oleh sebab air bah yang menutupi bumi. Lihat. Bagaimana dia berjanji, Tuhan itu setia dengan firmannya. Sekali dia berfirman, pasti digenapi. Luar biasa. Cerita yang kedua, kisah yang banyak dibahas di, di, di banyak gereja adalah... ...bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menyertai umat pilihannya orang-orang Israel... Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel sejak dahulu dikasih oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan sampai hari ini. Pada waktu bangsa Israel pertama kali muncul dari keturunan yang namanya Yakub, Abraham punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub. Satu ketika Yakub bergulat bergelut dengan dengan malaikat. dan sejak itu pada waktu dia memenangkan pertempuran itu namanya diganti atau dia diberikan nama menjadi Israel. Sejak hari itu keturunannya daripada Yakub, Tuhan berjanji, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar," seperti janji pertama yang diucapkan kepada Abraham. Anda lihat sampai hari ini, siapakah salah satu bangsa terkuat di muka bumi? Siapakah bangsa yang sulit sekali untuk dikalahkan? Dia adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan sendiri. Secara jumlah kecil jumlahnya, secara wilayah itu Israel sangat kecil. Israel itu dikelilingi oleh 4 sampai 6 negara Arab. Dan pernah diserbu 4 sampai 6 negara di saat yang sama. Tapi dia tetap bisa bertahan. Kenapa? Tuhan berfirman, aku akan menyertai umatku. Masih ingat bagaimana perjalanan orang Israel keluar di dalam masuk ke dalam padang gurun? Berkali-kali orang Israel berubah setia. Mereka menyembah allah yang lain, mereka menyembah dewa yang lain, tapi berkali-kali juga kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan berikan. Kenapa? Tuhan adalah allah yang setia. Dia murni, dia jujur, dia bisa dipercaya, bisa diandalkan, dia berkomitmen dan dia sangat konsisten akan firman-Nya. Sekali dia berfirman, Pasti dikenapi. Nah kita tahu semua sekarang bagaimana integritas itu sangat penting. Tuhan sangat memegang dan menghargai orang-orang yang punya integritas. Tuhan sangat berpegang teguh kepada yang namanya integritas. Dan Tuhan mau kita semua umatnya memiliki yang namanya integritas. Pertanyaan pada pagi hari ini adalah kenapa Tuhan mau kita berintegritas? Ada tiga alasan yang akan kita pelajari sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Alasan pertama kenapa Tuhan mau kita berintegritas. Yang pertama adalah karena integritas adalah sifatnya Tuhan sendiri. Integritas pertama-tama datang dari Tuhan karena itu adalah sifatnya. Murdi, jujur, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Setia apa adanya bertanggung jawab, sangat berkomitmen. konsisten dan lain-lain. Itu semua adalah sifatnya Tuhan. Artinya, pada waktu kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita, di saat yang sama kita punya sifatnya Tuhan dalam hidup kita. Coba cek buat kita semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kitab itu jujur enggak? Hidup kita murni enggak? Hidup kita apa adanya tidak? Kita berkomitmen tidak. Kalau kita berkomitmen dan kita memiliki sifat-sifat itu. Berbahagialah Anda karena engkau punya sifatnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak jujur, kita kerja asal-asalan. Kita tidak berkomitmen, kita nggak konsisten. Apa artinya? Bukan sifat Tuhan yang ada di dalam kita. Sayang sekali ada banyak orang ngaku Kristen tapi nggak murni. Ada banyak hamba-hamba Tuhan melayani di banyak gereja, tapi enggak jujur. Ada banyak para pemimpin berada di dalam sebuah gereja-gereja yang besar mungkin... ...tapi perkataannya enggak bisa dipegang. Sebentar berubah, sebentar tipu orang, sebentar menyakiti orang. Nah orang-orang seperti itu tidak memiliki sifatnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena salah satu tanda Tuhan ada di dalam hidup kita adalah hidup kita semakin lama. Menjadi semakin serupa dengan sifatnya Allah. Betul? Ingat Ima dei, Tuhan menciptakan manusia. Kata menciptakan pada waktu. Diciptakan menjadi segambar. Segambar itu memakai kata Ima dei, Artinya serupa. Sama kualitasnya. Apanya yang sama? Sifatnya. Cara berfikirnya. Nilai-nilainya. Cara hidupnya sama dengan Tuhan. Nah jadi... Kalau kita jadi Kristen, tapi cara hidup kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tanda tanya besar, kita diciptakan oleh siapa? Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang mudah untuk jadi bohong? Kenapa orang mudah untuk korupsi, jatuh ke dalam dosa moral, dan lain-lain? Ya karena simple jawabannya. Karena mereka nggak punya sifatnya Tuhan. Karena mereka tidak berintegritas. Makanya, dosa jadi sesuatu yang biasa dalam hidup mereka. aktivitas rohani kita tidak menjamin kita berintegritas loh. Jangan salah nih. Aku berdoa kok setiap hari. Puji Tuhan. Tapi engkau berdoa setiap hari, tidak menjamin engkau punya integritas. Saya baca firman kok setiap hari. Puji Tuhan. Tapi baca firman setiap hari, tidak menjamin engkau punya integritas. Saya ikut persekutuan doa loh setiap hari, saya puasa loh setiap bulan, saya ikut KKR loh, saya rutin nangis loh kalau di dalam gereja, puji Tuhan dengan semuanya itu, tapi itu semua tidak menjamin punya integritas. Karena integritas hanya bisa datang dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita. Semua aktivitas rohani, pelayanan yang kita lakukan... ...yang begitu hebat di depan manusia... ...kalau tidak ada kemurnian di dalamnya... ...tidak ada kesetiaan di dalamnya... ...tidak ada komitmen di dalamnya... ...maka sama dengan nol besar. Aktivitas rohani tanpa integritas... ...hanya akan jadi batu sandungan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa... ...ketika kita itu jujur pada orang lain... ...ketika kita murni sama orang lain... Ketika kita bisa diandalkan sama orang lain. Ketika kita punya komitmen dan kita konsisten melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Disitulah kita baru bisa disebut sebagai garam dan terang dunia. Disitulah kita baru bisa disebut bahwa kita itu jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita sembarangan, kalau kita kotor, kalau tindakan kita kasar, kalau mulut kita itu tidak seperti yang Seharusnya Tuhan inginkan bagaimana mungkin bisa jadi berkat, jadi garam, jadi terang dunia. Yang ada adalah kita akan jadi batu sandungan buat orang lain. Dan kalau kita mau jujur hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang mengaku diri jahamba Tuhan atau atau para pemimpin mereka jadi batu sandungan banyak eh, bagi banyak orang. Jadi ingat kenapa integritas itu penting? Integritas adalah sifat Tuhan sendiri, pada waktu kita punya integritas, kita punya sifatnya Tuhan... ...dan pada waktu Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan jadi berkat bagi orang banyak. Bangun dan miliki integritas atau sifat-sifat seperti itu. Itu akan berdampak besar bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi dirimu sendiri. Tuhan senang dan menghargai orang-orang yang memucai nilai-nilai dan sifatnya di dalam kehidupannya. Amin. Itu alasan yang pertama. Kenapa integritas itu penting? Kenapa Tuhan mau kita punya integritas? Yang pertama itu adalah sifatnya Tuhan. Yang kedua adalah untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Untuk menerima janji-janjinya, visinya, kebaikannya. Itu semua membutuhkan integritas. Butuh komitmen yang tinggi. Butuh kesabaran. Butuh kesetiaan. Untuk menerima apa yang Tuhan janjikan hadir dalam hidup kita. Alkitab memberikan contoh yang begitu banyak bagaimana orang-orang itu menunjukkan integritas. Hamba-hambanya baru sesuatu yang baik datang dalam hidup mereka. Abraham dijanjikan punya anak di usia yang sangat lanjut. Berapa waktu yang dibutuhkan sejak Tuhan berjanji pertama kali Abraham kau akan punya anak. Dan kau akan menjadi bangsa yang besar. Sejak pertama kali janji diucapkan oleh Tuhan perlu waktu 25 tahun. Sebelum Ishak lahir di tengah-tengah. Abraham Yusuf sejak pertama kali dia mendapatkan Mimpi bagaimana matahari Bulan itu memberikan hormat Kepadanya dan bagaimana pada Satu ketika nanti semua saudaranya Bertekuk lutut di hadapannya Sejak mimpi pertama Yusuf dapat Perlu waktu 13 tahun Betul 13 tahun Atau 12 tahun 13 tahun Sampai semuanya jadi Yusuf diangkat Jadi orang nomor 2 paling berkuasa Di Mesir Masih ingat bagaimana seorang perempuan pendarahan yang sudah kehabisan semangat karena tidak mendapatkan kesembuhan. Satu ketika Yesus datang dan dia sentuh jubahnya Yesus pada waktu dia sentuh kesembuhan terjadi. Berapa waktu diperlukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan tersebut? 12 tahun. Anda lihat selalu ada rentang waktu antara Mimpi daripada kita, keinginan kita kepada apa yang Tuhan sediakan. Kepada mujizat, kepada apa yang Tuhan janjikan. Selalu ada jarak waktu yang harus kita lewati. Dan dalam masa-masa perjalanan sejak kita menerima sampai kita mendapat apa yang Tuhan janjikan. Itu butuh komitmen, kesetiaan, ketekunan, dan konsistensi. Alasan kedua kenapa integritas itu penting dan Tuhan mau kita memilikinya. Untuk menerima semua yang Tuhan mau berikan, apalagi sesuatu yang besar perlu yang namanya nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Pertanyaannya gini sekarang, kenapa Tuhan tidak membuat mudah pada waktu melepaskan janjinya? Pernah gak kepikir seperti itu? Kalau Tuhan berjanji pasti dia genapi. Amin. Tapi kenapa untuk sampai digenapi selalu ada harga bayarnya? Kenapa sebelum itu sampai ke dalam tangan kita perlu ada rentang waktu yang cukup panjang? Kenapa? Kenapa tidak diberikan begitu saja? Anda mau tahu jawabannya? Kenapa selalu ada harga bayar yang harus kita berikan sebelum janjinya dan hal-hal besar yang Tuhan berikan itu datang dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena pada waktu Tuhan berjanji, dia sedang mempertaruhkan namanya sendiri. Pada waktu dia berjanji, dia mempertaruhkan nama baiknya. Karena sekali dia berfirman, dia harus tepati itu. Sekali dia berfirman, dia harus genapi. Itu sebabnya sebelum firman dan janjinya datang kepada hidup seseorang. Dia harus pastikan yang akan menerima janji dan kepercayaannya itu punya nilai-nilai dan prinsipnya. Karena kalau tidak pada waktu berkatnya turun dalam hidup kita. Pada waktu kepercayanya hadir dalam hidup kita. Pada waktu anugerahnya hadir dalam hidup kita. Kalau karakter kita tidak siap, kalau karakter kita tidak terbentuk. Yang ada adalah bukan kita akan jadi berkat buat orang lain. Tetapi yang datang dari Tuhan dengan mudah. Akan menghancurkan diri kita sendiri. Saya punya sebuah cerita yang menjadi pengalaman saya. Dan saya rasa nggak akan pernah bisa saya lupakan. Satu ketika seseorang datang kepada saya meminta pertolongan. Karena dia mengalami kesulitan keuangan yang cukup kronis, cukup parah. Jadi kami bertemu, kami cerita. Uh, saya berikan waktu kurang lebih mungkin setengah sampai satu jam dan dia cerita semuanya dan dari apa yang saya dengar saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini masalah keuangan orang ini bukannya jelek tapi kronis berbahaya ada banyak hal yang dia nggak bisa lakukan, ada banyak tanggung jawab yang sudah dia lepaskan, ada banyak tagihan-tagihan yang nggak bisa dia bayar, jadi apa yang Kami buat selanjutnya, saya dan tim memutuskan, oke okay, kita bantu dia. Selain kita berikan bantuan secara tunai, mari kita carikan kira-kira ada kerjaan yang lain enggak yang bisa kita berikan. Nah singkat cerita, satu ketika ada salah seorang teman yang perlu bantuan, teman saya perlu sesuatu yang berhubungan dengan orang ini yang sedang perlu ditolong. Jadi setelah saya timbang timbang saya, timbang timbang saya timbang timbang saya, saya nggak mau sembarangan untuk memperkenalkan dia dengan teman saya ini karena bukan apa-apa, bukan saya mau pelit atau mau pilih-pilih orang sekali lagi pada waktu saya memperkenalkan orang saya mempertaruh saya mempertaruhkan nama saya loh, betul kan? Orang akan bisa berkata ini pester yang jamin top, kalau pester yang rekomendasiin masa si sembarangan, nggak mungkin. Jadi itu yang menyebabkan saya harus berhati-hati dalam menolong orang atau dalam memperkenalkan satu orang dengan orang yang lain. Tapi setelah melalui pertimbangan yang cukup masak, akhirnya saya kenalkan teman saya dengan orang yang yang baru saja kami bantu. Dan mereka deal sebuah pekerjaan, sebuah bisnis. Dan saya berkata tugas saya selesai. Nah begitu selesai, orang ini berkata kepada saya, pastor terima kasih ya, saya menghargai sekali loh di saat-saat sulit seperti ini kondisi saya lagi seperti ini saya diberikan pekerjaan Terima kasih banyak loh saya nggak bisa balas dengan kata-kata saya saya bilang Oke okay. kamu nggak perlu nanti kasih saya kue kasih saya buat jangan uang yang kamu dapat pakai buat keluarga kamu dan Anda tahu apa yang terjadi kemudian enam bulan kemudian mungkin nggak sampai atau lima bulan kemudian teman saya telepon dan dia berkata hey, lu gimana sih kasih terkenal temen lu tahu gak dia tuh kerjaannya nggak bener Dia tuh nipu tuh, kerjaan begini dia tinggal. Kita masuk uang udah semuanya, tiba-tiba dia lari sekarang. Saya bilang, ha? Masa? Iya, janji kalau bikin ini ukurannya sekian-sekian-sekian itu semuanya dipotong semuanya, jadi tipis-tipis. Yang ini belum dibayar, orang datang kerja nggak tuntas dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya waktu saya dengar itu saudara kaget luar biasa. Anda pikir teman-teman saya akan, oh Petrus ini seorang gembala, tentu dia nggak ngerti urusan kayak gini, ya udahlah, nggak apa-apa, saya maafkan kakak kita tetap berteman ya. Saudara kalau sudah urusan uang nggak bisa seperti itu. nggak peduli teman, teman bisa jadi musuh karena urusan uang, betul kan? Jadi saya call orang itu, saya bilang, kamu gimana sih gini-gini? Wah dia jawab saya dengan seribu satu alasan, alasannya begini, alasannya begini. Saya bilang, oke. Okay. Udah deh, saya kayaknya... nggak akan dikenalin orang kayak gitu lagi -gitu ke teman berikutnya. Beberapa bulan kemudian... Saya dengar kabar lagi, dia kembali alami kesusahan lagi hidupnya. Susah lagi, sulit lagi. Aduh, ada belas kasihan di hati ini. Bagaimana ya? Nah, satu ketika ada, ada teman saya... Punya gereja, dia perlu renovasi kecil gerejanya. Kerjaan gak banyak. Saya pikir... Udah lah, daripada cari tukang yang lain, kasih ke kembali ke orang yang sama, yang sebelumnya pernah tidak bertanggung jawab ini. Saya pikir kerjaan cuma segini, kalau dia enggak bisa sih keterlaluan. Akhirnya saya kasih kerjaannya, dan Anda tahu untuk yang kedua kalinya, kerjaannya enggak benar, enggak tuntas, dia bermasalah dengan tagihan, dia ber, eh, tidak jujur dengan uang. Dan setelah dua kali peristiwa itu, apa yang kemudian saya putus, lakukan, saya putuskan mulai hari ini, Sebelum kamu berubah, tidak akan ada pekerjaan yang akan saya reference ke kamu. Bukan saya jahat, bukan saya tidak baik, bukan saya pilih-pilih orang. Tapi pada waktu saya mengenalkan kamu dengan yang lain, saya mempertaruhkan nama saya sendiri. Dan begitulah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa pada waktu dia berjanji nggak langsung dilepas semua dari hidup kita? Kenapa perlu ada doa yang konsisten? Kenapa perlu ada pertobatan dari hidupmu? Kenapa perlu ada air mata yang pertobatan yang keluar dari matamu? Kenapa harus ada sesuatu yang diambil atau hilang dari hidup kita yang kita anggap penting? Ternyata Tuhan bilang itu enggak penting. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan berjanji, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia mempertaruhkan namanya, maaf. Sekali dia berfirman, pasti dia genapi. Itu pribadi Tuhan yang luar biasa. Anda bayangkan apa yang terjadi kalau sifat Tuhan seperti itu ada di dalam kehidupan kita. Punya integritas sama dengan punya sifatnya Tuhan. Punya sifatnya Tuhan, kita mendapat kepercayaan dari Tuhan. Pada waktu kita dipercaya oleh Tuhan. Kita pasti dipercaya oleh banyak orang. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita berintegritas? Masih ingat apa yang pertama? Karena integritas adalah sifat Tuhan sendiri. Yang kedua, karena untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan janjikan dibutuhkan sebuah sikap. Yaitu integritas, nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Yang ketiga, kenapa... Tuhan mau kita berintegritas, jawabannya karena integritas itu adalah sesuatu yang mahal dan bernilai tinggi. Kenapa dia mahal? Karena enggak semua orang punya. Kenapa dia berharga? Karena dia sulit untuk ditemukan. Kenapa dia istimewa? Karena banyak orang mencoba membangun integritas di dalam hidup mereka. Tapi banyak sekali orang yang mengalami kegagalan. Tapi yang paling penting kenapa integritas itu mahal dan bernilai tinggi. Karena itu adalah sifatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu sesuatu yang bernilai atau integritas itu ada di dalam hidup kita. Bukankah otomatis hidup kita juga akan menjadi lebih berharga dari sebelumnya? Benar gak? Pada waktu sesuatu yang berharga, yang mahal, yang bernilai itu tersimpan di dalam hidup kita, bukankah otomatis hidup kita juga akan bernilai lebih daripada sebelumnya. Dan pada waktu hidup kita bernilai, pada waktu hidup kita berkualitas, pada waktu hidup kita menjadi mahal, maka orang akan menghargai kita. Pada waktu hidup kita bernilai, orang menghargai kita, otomatis kita akan mendapat penghargaan, penghormatan, dan kepercayaan daripada Tuhan dan dari orang lain. Kenapa kita sering diremehkan? Kenapa kita sering dilupakan? Kenapa kita sering direndahkan oleh orang lain? Dari banyak faktor dan banyak alasan, salah satunya adalah karena mungkin kita tidak punya nilai-nilai. ...dan prinsip Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau kembali ke cerita Yusuf. 13 tahun Yusuf mimpi dapat visi dari Tuhan. Sampai dia jadi orang nomor dua berkuasa di Mesir setelah Raja. Saudara, ada begitu banyak gereja pada waktu mengkhotbahkan tentang Yusuf, tentang Daud, tentang Esther. Itu singkat saja. Sehingga seolah-olah cerita itu adalah cerita yang mudah. Sesuatu yang happy ending. Dan semua orang mau mengalami hidup seperti Yusuf. Tapi tahu gak sih saudara? Berkali-kali kesetiaan dan integritas Yusuf diuji. Sebelum dia sampai di posisi yang begitu tinggi. Saya bayangkan ya. Kalau misalnya saya punya saudara sekian belas orang, saya anak kecil, anak paling kecil, dan saya tahu papa paling sayang sama saya. Saya tahu betul papa mama lebih sayang saya daripada kakak-kakak saya. Saya tahu perhatian mereka kepada saya lebih besar dibanding saudara-saudara saya yang lain. Saya tahu jubah terbaik, baju terbaik itu akan datang kepada saya sebelum datang kepada kakak-kakak -kak saya. Satu ketika saya bermimpi, saya tidur dan Tuhan berbicara Petrus, kamu akan kumasyurkan diantara saudara saudaramu. Satu ketika nanti semua kakak kakakmu, termasuk orang tuamu, akan datang sujud menyembah kepadamu. Terus saya bangun, bangun tidur. Waduh, saya masih anak paling kecil. Terus saya suka kepo lagi, mulut saya ember. Saya cerita ke mana-mana. Eh, lo tau gak? Ketemu temen. Semalam Tuhan ngomong sama gua. Satu ketika abang-abang gua nyembah gua, termasuk bapak gua. udah terus tinggal, ketemu orang lain cerita lagi. Lu tahu gak Tuhan ngomong. Satu ketika teman-teman saudara, saudara akan datang uh, akan datang sujud menyembah di depan gua. Itu Tuhan yang ngomong lah. Dan yang namanya gosip cerita ke sini, ini cerita kepada orang lain cerita-cerita cerita-cerita. Saya percaya di, di masa itu. Cerita itu karena banyak orang dengar dan banyak orang sedang membicarakannya, sehingga banyak orang yang yang tahu dan itu sampai kepada telinga kakak-kakaknya. Nah, satu ketika kak, kakak saya yang paling tua ketemu saya, lu ngomong apa sama orang lain? Kita semua sujud di depan kaki lu, mimpi kali gitu, kurang lebih begitu ya. Nah yang terjadi kemudian adalah karena kakak-kakaknya marah. Satu ketika kita lagi main-main di di, uh, di luar. Saya itu diambil, diculik, dan dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudara saya. Anda bayangkan kira-kira perasaan pertama yang muncul pada waktu saya ditinggal. Lubang ditutup oleh dedaunan, saya di dalam gua sendirian, tidak ada yang tahu. Saya teriak minta tolong kepada orang banyak, nggak ada gunanya karena itu bukan tempat yang banyak orang. Kira-kira apa yang terjadi? Saya akan ingat, Tuhan katanya Engkau akan mengangkat aku menjadi orang termasyur. Dan saudara-saudaraku, termasuk orang tuaku, akan sujud menyembah kepada aku. Tunggu sekian lama, tunggu sekian hari, tiba-tiba ada orang lewat. Yusuf berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ada orang dengar, oh ada seorang saudagar lagi keliling lewat. Dia diselamatkan, seneng rasanya. Saya rasa mungkin dia berkata bahwa Tuhan engkau menyelamatkan hidupku. Puji Tuhan. Hidupku tidak berakhir di dalam lubang seperti ini. Eh, sikat cerita pada waktu dibawa keluar, berakhir di pasar. Jadi budak yang dijual. Anda bisa ngerti gak maksud saya? Di pasar dijejerin budak zaman dulu, tangan dan kaki dirantai, lalu lalu mulai ada negosiasi. Ya, 50.000, ribu, 100.000. Ribu. Ini orang masih muda, tenaganya masih banyak. Ini orang Ibrani. Siapa bisa beli? Dibeli oleh seseorang masuk penjara. Uh, maaf, dia masuk ke uh, masuk ke penjara. Dan di dalam penjara, apa yang Yusuf pikirkan? Hidupku kembali berakhir di sini. Mana mimpinya Tuhan? Terus Saudara, cerita itu berlanjut sampai ketika dia diselamatkan Dia tinggal di rumahnya Potifar. Suami Potifar adalah kepala pasukan raja, jenderal itu posisinya. Satu ketika Yusuf dirayu di kamar berduaan. Alkitab sih nggak tulis berdua ya, tapi kurang lebih berduaan lah. Masa merayu di depan pasar gitu kan, gak banyak. Anda bisa lihat bagaimana integritas Yusuf tunjukkan. Dia komitmen, dia bisa dipercaya oleh majikannya. Dia tidak sentuh istrinya Potifar. Dia tidak melakukan hal yang jahat. Hatinya murni. Dia kerja di penjara. Dia rajin. Dia bisa. Dia bertanggung jawab. Dia konsisten. Sehingga kemanapun Yusuf pergi, orang suka kepadanya. Alkitab mencatat itu. Setelah 13 tahun, apa yang Tuhan kerjakan? Dia naik jadi orang nomor dua di dalam Kerajaan Mesir. Banyak kisah yang seperti itu. Daud seperti itu. Esther seperti itu. Musa seperti itu. Bapak-Ibu tahu gak sih bahwa uang dan posisi yang kita kejar-kejar selama ini... ...tidak membuat hidup kita itu berharga. Setuju gak? Tidak membuat hidup kita itu terasa penuh. Uang tidak membuat kita itu dikasih oleh Tuhan... Uang tidak menjamin, uang dan posisi tidak menjamin kita mendapat kepercayaan dari orang-orang sekitar. Karena pada kenyataannya, uang yang kita punya, yang kita kejar, yang kita pertahankan itu membuat hidup kita nggak jadi nggak tenang. Uang tidak pernah bisa memuaskan kita. Uang tuh selalu sering kali menghancurkan atau mendatangkan hal-hal yang yang bisa menjebak kita. Tahun 2021 di tengah-tengah banyak kesulitan yang baru kita lewati kemarin akibat pandemi. Ada banyak integritas hilang di tengah-tengah kita. Orang halalkan segala cara. Untuk dapatkan uang. Orang coba segala cara. Enggak berdoa lagi. Mereka enggak tanya Tuhan lagi. Untuk coba ini, coba itu, coba ini. Dan begitu coba gagal, coba gagal. Akibat orang mulai tawar hati dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau tahun ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan. Ingat semua baik-baik. Yang di rumah dan di tempat ini. Tahun 2021. Fokuslah. membangun nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah dalam hidupmu. Pada waktu Tuhan mendapati engkau setia, berdoa engkau setia, baca Firman engkau setia, cari, ta cari Tuhan, cari wajahnya engkau konsisten melakukan setiap hari. Ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, semangat nggak semangat, ada lampu atau mati lampu engkau konsisten cari Tuhan. Saya percaya di tahun ini ada kemurahan, berkat, dan anugerah tersendiri yang Tuhan lepaskan dalam kehidupanmu. Tapi kalau kita sudah tidak dipercaya oleh Tuhan, tidak dipercaya oleh manusia, kita tidak bisa dipegang, kita tidak bisa diandalkan, kira-kira seperti apakah masa depan kita ke depan. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Mari kita tuntukan kepala kita